0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es: Sechs Tage vor dem Passahfest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nartenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf, auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen sie, da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Britannien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Pascha-Fest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Ja, das war schon ein kleiner vorausblick für das zweite wiederkommen jesus dann kommt er als könig das erste mal kam er als retter und hat sogar seinen jüngern die füße gewaschen er gab sich der menschheit hin er starb für ihre schuld am kreuz aber das zweite mal wird er als König kommen, er wird wieder in Jerusalem erscheinen und ja, wer mit ihm in Verbindung steht, der kann sich auf diesen Tag freuen, denn es wird ein Freudentag werden für ihn. Weiter heißt es, Jesus ritt auf einem jungen Esel, denn er hatte bekommen können, Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Esels Fohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Ja, das war ein Zeichen der Demut, dass er auf diesem Eselsfohlen gekommen ist. Und das nächste Mal ja, wird es prachtvoll sein. Er wird voller Pracht und Herrlichkeit durch die Wolken auf die Erde herabkommen und die Seinen zu sich holen. Weiter heißt es. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Ja, von dem Wunder, dass er einen Toten zurückgeholt hat in das Leben. Nach einer Zeit, wo ja kein Arzt in der Lage ist, einen Menschen wiederzubeleben. Jeder Arzt hätte Lazarus ja aufgegeben und für tot erklärt. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist der Herr über Leben und Tod. So konnte er ihn zurückrufen ins Leben. Der Tod ist ein Ruhen, ein Schlaf, jeder Mensch, der stirbt, der ruht und schläft so lange, bis er von Jesus Christus auferweckt wird. Am Tag der Auferstehung, dann werden zuerst die Christen auferweckt werden und an zweiter Stelle kommen dann die an die Reihe, die mit Jesus nicht in Verbindung standen. Und sie werden zum Gericht auferweckt werden. In Vers 19 heißt es, da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ja, wenn jemand zu große Macht erlangt, dann sind die anderen Mächtigen, ähm, ja, Sie werden nervös und so war es auch damals. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Menschen nicht jüdischer Herkunft wollen Jesus sehen. Ab Vers 20 heißt es, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ja, zuerst wurde er dem jüdischen Volk offenbart. Nicht jeder hat ihn angenommen damals als seinen Retter. Und so ist es auch heute. Auch heute gibt es noch viele Juden, die ihn noch nicht als den Messias, der angekündigt wurde, ähm, als ihren Retter angenommen haben. Und ja, jetzt ist er offenbart allen Völkern, nicht nur den, den jüdischen Völkern, sondern auch den nichtjüdischen Völkern. Weiter heißt es, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es Ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ja, Viele klammern sich an ihr Leben und verlieren es dennoch und empfangen am Ende ja, die ewige Verdammnis. Wer aber sein Leben ja, weniger wertschätzt und Jesus mehr wertschätzt, den Glauben an ihn, das Vertrauen in ihn ja, zu seinem Schatz macht, der wird ewig leben. Weiter heißt es, wenn jemand mit Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus kündigt seinen Tod an. In Vers 27 heißt es, Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Ja, Jesus war auch Mensch. Er war nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Mensch. Er spürte Angst, er spürte Unruhe, kurz bevor er hingerichtet wurde und für die Menschheit starb. Und er stellte sich die Frage, ob er seinen Vater bitten soll, dass er ihn herausnimmt und dass der Kelch, der bittere Kelch an ihm vorbeigehen soll. Aber diese Frage hat er nur kurz gestellt, denn er wusste, er kannte seinen Auftrag, Und er wusste, dass er am Ende für die Menschen sterben darf, durfte. Weiter heißt es, nein, jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür wofür ich gekommen bin. Vater, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Ja, Vater, Er hat seine Herrlichkeit offenbart, indem er ihn ja auferstehen hat lassen. Indem der Tod Jesu nicht das Ende war, sondern dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Damit hat er die Herrlichkeit ja offenbart. Und auch direkt nach dem Tod Jesu gab es Zeichen. Es gab da einen Vorhang im Tempel, der wurde zerrissen, was bedeutet, dass der Zugang zu Gott, dem Vater, ja offen war. Der Vorhang war zerrissen und der Zugang ist für jeden Menschen wieder offen, der seine Sünde bekennt und der Jesus um Vergebung bittet und im Glauben in Anspruch nimmt, dass er ihm seine schuld am kreuz genommen hat weiter heißt es vater offenbare die herrlichkeit deines namens da sprach eine stimme aus dem himmel ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun Viele Menschen standen dabei und hörten die Stimme. Sie sagten, es hat gedonnert. Einige meinten, ein Engel hat zu mir gesprochen. Da sagte Jesus, nicht meinetwegen hat diese Stimme gesprochen, sondern euretwegen. Ja, Jesus kannte die Stimme seines Vaters und er war eng Verbunden mit ihm. Und wenn der Vater, ja, gesprochen hat, dann tat er es immer nur für die, die nicht mit ihm in Verbindung standen. In Vers 31 heißt es, jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Die Leute hielten ihm entgegen. Das Gesetz lehrt uns, dass der Messias ewig bleiben wird. Wie kannst du das behaupten? Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht? werden. Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Jesus erwiderte, das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt, das licht solange ihr das licht habt damit ihr zu menschen des lichts werdet ja jesus ist das licht der welt wer an ihn glaubt der wird zu einem mensch des lichts er strahlt das licht gottes aus er ist ein bote er ist ein eine leuchtkraft gottes Und er dient Gott und er weist auf ihn hin. Ich wiederhole, glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichts werdet. Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen. Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Denn es sollte sich erfüllen, das, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Und wem konnte konnte sich der Herr mit seinem mächtigen Handeln offenbaren? An einer anderen Stelle nennt Jesaja den Grund, warum sie nicht glauben konnten. Der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verschlossen. Daher kommt es, sagte der Herr, dass sie mit ihren Augen nichts sehen und mit ihren Herzen nichts verstehen und dass sie nicht umkehren, so sodass ich sie heilen könnte. Jesaja sagte das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. Auf ihn bezogen sich seine Worte. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Ja, es gibt überall Menschen, Menschen, die an Jesus glauben. Und Ihn zu sehen, ihn zu begreifen, ihn zu verstehen, an ihn zu glauben, es ist ein Geschenk. Wir können ihn darum bitten, dass er uns Glauben schenkt, dass er uns die Augen öffnet, was sein Wort angeht. Weiter heißt es, Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Ja, Vielen ist es wichtiger, in der Welt bei den Menschen Ansehen zu haben. Aber es hilft ihnen nicht lange. Wenn die die Welt ihr Ende findet, wenn ihr Leben ein Ende findet, dann vergeht auch ihr Ansehen gegenüber den Menschen. Aber wer Ansehen und Wohlwollen bei Gott findet, er wird es nicht verlieren. In Vers 44 heißt es, Jesus aber rief, Mit lauter Stimme: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht in das Licht in die Welt. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Ja, wir leben in einer dunklen Welt. Und wer an Jesus glaubt, der hat das Licht und bleibt nicht in der Finsternis. Ist das nicht ein wunderbares Angebot? In Vers 47 heißt es: Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin ich nicht, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Ja, das war der Grund des ersten Kommens Jesu. Zu dem Zeitpunkt, wo er noch äh, diese Worte sprach, kam er, um die Welt zu retten. Und das Gericht war zu dem Zeitpunkt noch nicht angebrochen. Und auch wir leben noch, in der Zeit der Gnade. Das Gericht ist erst dann, ähm, hat erst dann seinen Zeitpunkt und seine Zeit, wenn Jesus das zweite Mal in die Welt kommt. Für die, die nicht mit ihm in Verbindung stehen. In Vers 48 heißt es, wer mich ablehnt und das was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Denn ich habe nicht aus mir selbst heraus geredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Und ich weiß Bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkünde, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Ja, das ewige Leben, das Geschenk Jesu, das er uns anbietet, wenn wir in Beziehung zu ihm treten, wenn wir unsere Schuld bekennen wenn wir es bereuen was wir taten und wenn wir ja in anspruch nehmen was er für uns tat nämlich für uns am kreuz zu sterben das ohne vorleistung aus reiner gnade heraus und wenn wir das im glauben in dankbarkeit annehmen dann bekommen wir das größte geschenk das man sich vorstellen kann das ewige leben in diesem sinne